0: Вы живете в своей семье, вы улучшаете себя, и у вас, наверное, вдруг появляются какие-то с ними проблемы. Это неизбежно, и это ничего страшного, это можно решить. Пойдемте, попытаемся это сделать вместе. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем говорить о Чуве, и сегодня мы поговорим о семье. В конце концов, вы же все-таки остаетесь в каком-то социуме, помимо ваших коллег, есть еще ваши знакомые и ваши друзья как они на это реагируют, и как вы должны с ними взаимодействовать. Давайте начнем сначала немножечко с другого. Эм, Аллаха, еврейский закон, называет человека, который встал на путь Шувы в в еврейской жизни, называет его неким такой сиротой. То есть, есть некий иудаизм с его обычаями, порядками, законами, который уже течет, слава богу, не не одну тысячу лет. И вдруг вы начинаете вступать в эту жизнь. Как вам быть? Вы не были вот, э, на протяжении всей этой истории вместе с этим иудаизмом. Вам нужно что-то для себя выбрать. Более того, э, еврейский закон Аллаха, он абсолютно не однобок. То есть, помните, когда-то мы с вами обсуждали вопрос э, западе филин В России их называют филактерией. Э, тфилины бывают разного размера. Бывают 4 на 4 бывают 3 на 3 бывают 2 на 2 То есть маленькие, побольше, еще совсем большие. Есть ли разница между человеком, который одевает филин 4 на 4, либо 1 на 2? Нет. Есть. Разница только в том, как они выглядят. Но глобально и тот, и другой исполняют заповеди тфилин. Да? Теперь, почему этот одевает филин большего размера, а этот меньшего, это другая причина. И теперь, почему этот одевает филин маленький, а этот одевает филин побольше, это глобально не имеет никакого значения. Почему они это делают? Потому что они относятся к разным течениям. И теперь человек, который вступил на эту дорожку от шувы, ему нужно выбрать, к какому течению ему следовать. Если у него перед ним есть глобальная очень широкий путь, то он должен просто, как бы, по-русски это называется, привязать себя к какой-то общине и следовать обычаям этой общины. Ну, например, есть еврейский праздник Шивот, День дарования Торы. И во многих общинах мира еврейских принято украшать синагоги деревьями, цветами и так далее и тому подобное. В общинах же, например, Хабада этого принято не делать. Поэтому, если человек ходит в Хабадскую синагогу, ему не нужно украшать свою синагогу цветами, растениями и так далее и так далее. И так на самом деле у любого человека, что если вы приняли себя решение как-то себя улучшить, и перед вами есть море э, путей, нужно выбрать тот путь, который ближе вам. Ближе к вам, ближе вам и ближе э, тому социуму и э, вашей семье, в конце концов, в которой вы живете. Но не все так может быть просто. Бывает, вы находитесь в социуме, который, знаете, э, создан из многих-многих-многих разных течений. Ну, например, вы живете в какой-то деревушке, которая всегда э, э, любит по воскресеньям ходить в баню, да? А когда наступает лето, то приезжают городские, и они не идут в баню по воскресеньям, а они начинают в э, воскресенье, не знаю, жи... жарить шашлыки на огне. И все. И вы, вы ребенок, который растет в этой деревне, и вы не, не знаете, как себя вести, когда вы приезжаете в город, жарить шашлыки, как городские люди по воскресеньям, либо же все-таки э, делать, как делали мои предки, да, они там ходили в баню. Потому что по факту вы как бы э, деревенский человек, но в данный момент вы живете в городе. И тут как раз-таки у вас есть два пути. Либо вы э, соединяете все это в себе, либо же вы берете от каждого из этих путей что-то, что вам близко. Однозначно, что правильно, ответа на это, к сожалению, нету, Потому что относительно вот эта вся история получения, она относительно новая. Поэтому что психологи, что раввины, когда это связано, например, с обычаями в иудаизме, э, окончательно к какому-то одному мнению не пришли. Но и там, и тут бывают все-таки могут быть проблемки небольшие, потому что ну, вы до конца называется, знаете, стоите на, э, на двух ногах в разных местах. Нельзя быть и в том, и в том же месте да, одновременно. Надо выбрать что-то одно. Когда вы окончательно сформируете свое мнение, знаете когда, когда у вас появятся дети? Когда вы поймете, что вам нужно теперь что-то новое передать им. Вам нужно их научить жить, как живете вы. И тогда вы поймете уже, что у вас сформулировано. В этот момент в вашей голове появится один, единственный, на тот момент, по вашему мнению, правильный путь. И так уже дети ваши, они же не что-то новое, да, они же не вновь прившевшие в эту жизнь. Они воспитаны уже вами. Вами, как новым человеком, будут продолжать то, что вы когда-то начали вы. И для них это будет правильным, нужным путем. Почему, по большому счету, это легитимно жить и так, и так? Потому что жизнь по книге... Это холодная жизнь. То есть опираться лишь на какие-то материалы, записанные перед вами, это не будет называться вашей жизни, потому что жизнь – это что-то живое, в конце концов. Живое, меняющееся, и то, что вам по душе. Более того, если мы смотрим на какие-то обычные или на какое-то направление правильного поведения, то они же основаны на чем-то на каких-то личностях, да, на каких-то исторических фактах. Поэтому просто влиться в них и быть как бы частью них до конца не получится. Есть один рецепт. Э-э- нужно просто посмотреть на ваших предков. В иудаизме, например, когда человек вступает на путь шувы, он, выбирая, куда ему попасть, смотрит на своих бабушек и дедушек. Если вы не знали, то, например, у евреев, как правило, ну, в сегодняшний день, наверное, где-то два-три поколения назад большинство евреев все-таки были соблюдающими. Может быть, не все, но они знали. Мой прадедушка был преподавателем в еврейской школе, а мои бабушки и дедушки знали идиш. И некоторые из них даже писали только на идиш, на еврейском языке. Поэтому они прекрасно знали, что такое шаббат, что такое песок, и так далее, и так далее. Но это не отменяет и светскому обществу, может быть, то же самое на самом-то деле. Нужно просто копнуть, кем были ваши люди. Например, если вы хотите выбрать для себя профессию, Спросите у своих бабушек и дедушек, кем были, не знаю, ваши предки, в конце концов. И если кто-то там окажется медиком, то поступайте медицински, если вам нравится вся эта история, да, и вам будет так чувствоваться, что вы как как будто бы продолжаете ну, какая-то преимущественность поколений, в конце концов, да, дело рода и так далее, и так далее. Это может, наоборот, вас даже взбодрить. Поэтому это все абсолютно легитимно, и наши предки, они неспроста у нас были, неспроста не существовали именно для того, чтобы нас с вами направлять. Не только личным примером, но и глобально. Более того, если вы копнете в историю своих предков, может быть, вы найдете там какого-то гениального и очень умного человека, который, ну, например, сделал что-то глобальное, что-то полезное для всего человечества. Либо для вашего города, либо для вашего рода, в конце концов. да? А даже если вы такого человека не найдете, тоже ничего страшного. Он не обязательно быть самым уж таким гением и не обязательно носить на груди э, звезду Героя Советского Союза. Может быть, просто хорошим человеком, на которого бы вам хотелось быть похожим. Наверняка бабушки, дедушки, ваши родители начнут активно рассказывать, там, что вот мой отец, он был таким-то, таким-то, да? бабушка была такой-то, такой-то. И, там я не знаю, в конце концов, к сожалению, мы все, мы э, практически все семьи пережили Вторую мировую войну. И там было достаточно много героизма, на мой взгляд, практически в каждой семье. Просто этот героизм... не не вылился наружу. Более того, дорогие друзья, иногда даже поиски ваших корней могут быть не то, что полезны, вы должны это сделать. Потому что, как мы уже сказали, во-первых, это вам вам даст такой некий стимул того, что я не один в этой вообще истории. А во-вторых, это... Не то чтобы даже продолжение, что кто-то когда-то уже это начинал, теперь это, а теперь я участвую в этом же. Это как бы, знаете, чаще всего, когда человек что-то делает новое, когда он меняет себя, он вступает на путь шувы, у него есть ощущение, что он одинок. А теперь, когда вы видите, что кто-то уже это делал, что кого-то звали, может быть, так же, как и вас, да, и вы изучаете биографию человека, вот это чувство одиночества, оно может пропасть. И это, наверное, один из, один из таких самых важных факторов. То есть, помимо того, что вы присоединяясь к этому, присоединяетесь к какому-то очень большому, длинному делу, так вы еще не одиноки в этом во всем. А одиночество может наступить, и оно может сильно бить по вам. Но главное здесь не переусевствовать, потому что всегда есть самый больный момент. Ваши близкие, ваши родственники, с которыми вы живете в данный момент, те, кто был когда-то, это потрясающе, это хорошо, это важно, но они, к сожалению, уже их нету в жизни. А Их нет живых, и вы не можете с ними общаться, и вы с ними не живете сегодня. Вы живете со своими родителями, со своими братьями и сестрами. И здесь может начаться проблема, одна из самых серьезных проблем – недопонимание. Вас могут начать считать за сумасшедшего. Если мы говорим про религию, так это вообще четко видно. Представляете себе, что такое для еврейской мамы, не покормить своего ребереского ребенка, потому что е- мамина еда теперь стала некошерной, вдруг. Те вкусные макароны по флотски, которые годами он ел, сегодня он не может их поесть. Или тот вкуснейший борщ сегодня становится для него некошерным. Это страшно. Сначала она недопонимает вас, да, сначала есть какое-то ну хорошо, ладно, что-то вдруг в ней э- переворачивается, но постепенно это может вырасти в конфликт. Да, иногда бывает все хорошо. Когда, например, кто-то из младших детей, не знаю, начинает идти в воскресную школу или в еврейскую школу, да, и потом за собой он утягивает, затягивает своих старших братьев, за ними родителей и так далее. Но чаще всего нет. Такого не происходит. В этот момент начинается страшная история. Нет понимания в семье. Люди начинают злиться, обижаться. Начинаются скандалы и так далее, и так далее И э, если уж мы говорим, например, не про религию, а просто про... Когда человек меняется, то бывает, что, да, даже не связано с религией Когда человек просто вступает на путь самоулучшения, но он начинает смотреть как на сумасшедшего И он рано или поздно может с этого пути сойти И это страшно Как здесь быть? Нету никакого ответа Здесь ответа не существует Все всегда у всех происходит по-разному, все семьи разные, реакции всегда у всех разные, но это наступить может. И, скорее всего, кстати, наступит. Это нужно пережить. Есть, может быть, только один маленький совет, как это можно исправить, это разговаривать. Каждый должен попытаться понять систему ценностей другого человека, потому что сейчас она у вас поменялась. ну, Объясните, обсудите, расскажите, что вы в данный момент чувствуете. Возможно, они вас поймут. Другими словами, человек большува, либо человек, который встал на путь исправления, он, знаете, как молодожен. Когда молодожены женятся, у них есть эмоции, и вот они не знают, куда себя деть. Да? Тут в этот момент, когда вы большува, у вас как бы есть этот разрыв между старой любовью и новой любовью. Что такое новая любовь? Но ну, любовь – это ваш выбор, новый ваш выбор. Ну, и старая любовь. Есть ваши родственники, есть ваши привычки, ваше окружение, в конце концов. Есть люди, которые окружают вас. И вы не знаете, куда куда правильно поступить. Остаться со старыми своими любимыми людьми, либо все-таки окончательно переключиться на новый. И тут важно, как я уже сказал, конечно, разговаривать, но еще, во-первых, первый шаг должны сделать сами вы. Не они меняются. Меняетесь вы. Вы решили взять на себя такое... Такое решение, принять на себя такое решение, как исправление. Никто вас не заставлял, вы сами себя заставляете в данный момент. Почему все остальные должны из-за этого мучиться Поэтому вы первые обязаны сделать шаг. Вы обязаны подумать, вы обязаны осмыслить и рассказать, что вы хотите и для чего вы все это делаете. Поэтому здесь очень важно следующее: когда человек идет по этому пути, он, знаете, забывает, откидывает все, для него в данный момент он становится таким неким. Менее эгоистом. Теперь важно только мое действие. Важно, чтобы я стал лучше. Но как раз таки вот это эго, оно приведет вас к обратному эффекту. Нужно постараться откинуть это и научиться понимать другого человека. Представляете, людям вокруг вас становится больно в какой-то момент. Ну как, я уже сказал, шуткой шуткой, но опять же для матери, которая не может накормить своего ребенка, ей больно в этот момент. Она просто по-матерински переживает, что он голодный. Понятно, что вы взрослый человек, вы сможете себя прокормить, но она привыкла вас кормить этим борщом. А теперь вы забрали у нее эту возможность, ей плохо от этого. А вы думаете, что нет. Вы до сих пор идете правильной дорогой, и все остальное в ну, Они перетерпят, думаете вы, и вы глубоко ошибаетесь. Вы носите ему урон, который, возможно, рано или поздно, когда вы захотите исправить, у вас не получится. Дорогие друзья, как мы неустанно уже повторяли много-много раз, Нельзя откидывать то, что происходило с вами раньше. Также нельзя откидывать отбрасывать людей, которые вами, с вами раньше жили. Если они уйдут сами, ну такова судьба, такова жизнь. Но бросать их из-за того, что теперь вы решили стать кем-то другим, вы не имеете никакого права. И даже в конце концов, если вы религиозный человек, то у вас есть например, заповедь, как чтить своего отца и свою мать. Даже если они говорят что-то, что вам не подходит. Наши мудрецы в Талмуле сказали очень интересную фразу. Как есть заповедь говорить, когда тебя услышат, так есть заповедь не говорить, зная, когда тебя не услышат. Иногда нужно просто промолчать, просто постараться не делать никому больно, потому что если уж вы хотите себя улучшить, так улучшайте себя во всех аспектах. Дорогие друзья, давайте будем помнить о наших близких, потому что им тоже в этот момент непросто. Да, им не так сложно, как нам, но им совершенно непросто, как нам это кажется. До новых встреч. Давайте друг друга любить и уважать.